0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 29 de Futures Soup. Este podcast en el que como siempre analizamos el futuro de los negocios, de la educación y del diseño. Yo soy michelle García Novak, soy su host y soy fundador y director de Novak Innovation, consultoría en innovación y también de School of Change, esta plataforma de educación para la vida en la que te preparamos para el futuro del trabajo y de los negocios. En esta ocasión, como lo he, lo he venido haciendo eh, en las últimas semanas y como creo que sigue siendo importante y relevante, quiero seguir tocando temas que están relacionados con los retos que esta nueva circunstancia social, económica nos está trayendo y cómo podemos... Pues cambiar la perspectiva en relación a lo que está pasando Y ver oportunidades en donde superficialmente se perciben solamente problemas Entonces hoy quiero hablar acerca de un tema bien interesante Que para mí es el futuro del empleo ¿no? El futuro de cómo las personas vamos a poder ganarnos el pan Creo que está siendo detonado de forma dramática y contundente por esta circunstancia que si bien en el corto plazo se percibe como una catástrofe, creo que en el mediano plazo claramente va a ser una revolución de la manera en que las personas ofrecemos nuestras habilidades al mundo. Después de la salud, yo creo que la segunda y muy muy importante preocupación que tenemos todos los adultos que estamos en edad productiva, es el empleo, la economía y nuestra capacidad de seguir generando ingresos para poder vivir y hacerle frente a esta situación inesperada y catastrófica. Entonces, esta semana salió el reporte de desempleo de Estados Unidos ¿no? y yo uso Estados Unidos como un proxy simplemente porque es un país muy grande muy poderoso eh, que tiene medios de comunicación pues, muy efectivos, muy desarrollados y una cultura estadística que también está bastante desarrollada. Entonces, es más fácil conseguir o obtener información de esa fuente y usarla como un proxy para evaluar lo que está pasando en realidad en todos los países, en todos los continentes, desarrollados, no desarrollados, etcétera. Entonces, eh, lo que hemos estado escuchando es como los medios de comunicación han estado sonando la alarma acerca de los niveles de desempleo ¿no? que, se, que se están acercando a, o incluso no sé si sobrepasando los niveles de desempleo que se, ve, se veían a principios del siglo XX en esa gran crisis americana de, de la Gran Depresión, que es como el benchmark de la catástrofe económica más importante que hemos vivido, bueno, que se ha vivido en ese país y en la historia del mundo quizá, en los, de la historia moderna del mundo en los últimos 100 años. Y, y yo recuerdo también que hace unos años, cuando España, por ejemplo, estaba en grandes, grandes problemas económicos, eh, de los cuales, pues, si bien no salieron, eventualmente mejoraron, se hablaba de que los niveles de desempleo estaban al 20%, lo cual es alarmante porque la economía de Estados Unidos, que está súper conectada con todas las economías de todos los países en el mundo está llegando a niveles de desempleo o se, se piensa que pronto va a llegar a niveles de desempleo del 20% y que, que, son, que es la razón por la que la gente lo compara con el desempleo generado en aquellos tiempos de la gran depresión y, y aquí yo quiero abrir eh, la conversación o la reflexión en relación a dos direcciones por un lado o sea, por un lado, pareciera que la, la situación de desempleo es más grande de lo que los números reportan. Primero, porque en realidad son más altos de lo que las estadísticas pueden reportar, ya que hay una buena cantidad de personas ¿no? que, que su trabajo pues, no se puede ofercer, ofrecer de forma remota y, 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 y los, las compañías para las que trabajan pues, los han puesto en pausa eh, y creen equivocadamente que siguen empleados Simplemente porque formalmente no han sido despedidos ¿no? O sea, es personas, son personas a las que les han dicho Oye, bueno, mira, eres un guardia de seguridad, un mesero, un bartender o lo que sea Y por ahora, pues no te puedo contratar ni te, O sea, no te puedo seguir pagando eh, Sigues en pausa Y bueno, en cuanto sepamos qué es lo que va a pasar Y tengamos... Más claridad de cuándo se va a reactivar la economía y se va, digamos, a, a quitar el lockdown. Te avisamos y, y, bueno, seguimos pendientes. No te vayas, ¿no? Que, y, y, en realidad, un gran número de personas que, que están en esa circunstancia, pues, en realidad, están despedidos o desempleados sin saberlo, ¿no? Y, y, y el problema es que las estadísticas no lo reportan porque, al menos de, forma, de manera formal, pues no están desempleados. Y bueno, entonces eso seguramente eh, exacerba el problema. Pero por otro lado, y esta es un poco la parte positiva en la que yo me quiero enfocar en este podcast, yo creo que en el mediano plazo y obvio, mediano plazo en, en, en tiempos de COVID-19, estamos hablando de en los siguientes tres meses, o sea, en los siguientes tres meses mediano plazo antes de que finalice el 2020 yo creo que eh, va a ser menos catastrófico de lo que parece, porque hay una situación subyacente que ya venía naciendo y creciendo desde hace muchos años, que es la economía gig o los trabajos informales que, que de por sí ya, ya grandes cantidades de trabajadores los venían teniendo. ¿no? Y antes de hablar de esto, quiero... quiero Quiero, quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Obviamente, las crisis son eventos que detonan eficiencias y lo hacen de forma ruda y devastadora e indiscriminada. Y, y estos retos ¿no? del aislamiento social pues, nos fuerzan a adaptarnos, primero a tener menos ingresos y, por lo tanto, a las compañías a eliminar todo lo que no sea esencial e indispensable. Por un lado, la pandemia está creando una de las peores crisis en la historia reciente de la humanidad, pero... También, por otro lado, eh, yo creo que está siendo uno de los efectos interesantes que está teniendo en el mundo de los negocios, es que vino a acelerar el futuro del trabajo, no, a través de cambios sociales, económicos y tecnológicos, eh, y vino a acelerar una tendencia importante que ya venían haciendo desde hace tiempo. Ojo, no solamente desde la perspectiva del trabajo remoto, o sea, no estamos hablando o no estoy hablando aquí del futuro del trabajo en temas de cómo vamos a trabajar remota y distribuidamente a nivel del mundo, o sea, no solamente en la forma en la que colaboramos líderes y equipos de trabajo, sino que está abriendo las puertas para detonar el crecimiento exponencial de The Gig Economy, esta tendencia laboral que ya iba en ascenso. No. entonces yo sé que esto del gig economy no es nuevo pero para quienes no lo hayan escuchado antes o incluso como, como reflexión gig es una palabra que yo traduciría como chamba en, en México le diríamos chamba eh, en otros países como Colombia le dirían camay, camello o camarón eh, en Panamá ¿no? que describe la cualidad temporal de un trabajo que no es indefinido no es permanente y no es por sí solo estable. Y digo por sí solo porque al final quiero hacer una reflexión de la estabilidad. Entonces, es un mercado laboral libre donde los profesionales ofrecen sus servicios a más de un empleador, ya sea por horas o por proyecto. Entonces, esto ya lo sabíamos. Y esto incluye personas que ofrecen trabajo manual, o sea, personas que tienen oficios como carpinteros, DJs, etcétera, Y también personas que ofrecen trabajo intelectual. Como, como las profesiones, consultores, contratistas profesionales independientes, etc. Y cualquier trabajo que sea de medio tiempo o de tiempo parcial. Entonces, creo que durante muchos años el gig Economy se refería principalmente a estos trabajos manuales, oficios y demás, pero cada vez más incluye a estos trabajos intelectuales ¿no? eh, de los profesionales. Entonces... ¿Qué es lo primero que creo que va a suceder de manera interesante? Yo creo que lo primero que va a suceder y por lo que creo que esta situación en el mediano plazo es menos catastrófica de lo que parece, aún y cuando el desempleo sea más grande de lo que las estadísticas reportan, es que, eh, por ejemplo, el gig economy ya estaba fuerte. ¿no? Creo que el lo que era un ingreso secundario para muchas personas simplemente va a tener que convertirse en el ingreso primario. ¿No? Entonces, por ahí el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, desde el 2017, bueno, en el 2017, hace tres años, reportó que la economía gig tenía 55 millones de participantes. O sea, esto representaba, hace tres años, seguramente ya creció, el 36% de todos los trabajadores de Estados Unidos. ¿No? Es una gran cantidad, es casi, digamos, es una tercera parte de la, de, de, de la fuerza laboral de este país y no solo eso, sino que consecuentemente el 33% o sea, exactamente una tercera parte de las compañías contratan de forma extensiva y frecuente a estos gig workers o a estos trabajadores temporales entonces eso ya estaba subyacente en la economía no ese ingreso y esa actividad económica ya existía Simplemente es una actividad económica que por alguna razón no es tan fácilmente medible y estadísticamente cuantificable. ¿no? Entonces, en mi opinión, en el momento en el que las empresas despiden a sus empleados pasa algo interesante. ¿no? Si el 33% de la fuerza laboral de un país es un gig worker, esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores... Que, que participan en la economía eh, gig, pues seguramente no eran freelancers nada más, sino tenían un trabajo o un empleo tradicional que era permanente, estable e indefinido, y esa era su fuente primaria de ingresos, y tenían trabajos gigs o, o trabajos temporales, por proyecto, etcétera como su fuente secundaria de ingresos. Y en mi opinión, insisto, en el momento en el que las empresas despiden a sus empleados de tiempo completo, estos trabajadores van a tener que convertir su ingreso secundario, sus gigs, en su ingreso primario. ¿no? Por otro lado, los despidos van a dejar huecos de actividades que no requieren un FTE o un full-time employee o empleado de tiempo completo, pero que sí necesitan realizarse. Así que muchas empresas van a tener que compensar la reducción de empleados de tiempo completo por la contratación de freelancers, consultores, eh, etc. ¿no? Entonces, por un lado, el desempleo deja huecos de actividades que sí se tienen que realizar. Y por otro lado, los desempleados que de por sí muy probablemente ya participaban en la economía gig, simplemente van a tener que apalancarse más en esos gigs para generar ingresos ¿no? y para poder subsistir, ¿no?, esto obviamente depende de la industria. Este, claramente los cajeros, meseros, los hosts, guardias de seguridad, etcétera, de las empresas que están cerradas eh, y que de momento no pueden reinventarse para ofrecer su propuesta de valor de forma remota, pues no van a contratar freelancers para trabajos que por lo pronto no son necesarios. Pero sí van a tener que contratar a agentes libres para trabajo intelectual y creativo y también para nuevas actividades de trabajo manual u oficios que la reinvención de sus negocios requieran y no van a tener la certidumbre, eh, porque la economía está todavía en, en plena transformación, las empresas de querer contratar a estas personas de forma, eh, de, forma de tiempo completo, ¿no? de forma estable, entre comillas. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes y muy interesantes consecuencias que vamos a ver en los siguientes meses eh, con respecto a esta gran, gran crisis biológica, inmunológica y económica. Y me parece que si por un lado los efectos secundarios de la pandemia son el desempleo, el desamparo, la incertidumbre y la volatilidad en términos económicos, por otro lado, los beneficios secundarios de la pandemia se van a ver en la forma de una mayor independencia por parte de los trabajadores, mayor flexibilidad de trabajo y una variabilización del ingreso. Y por lo tanto, en mi opinión, cuando tú tienes una fuente variable de ingresos que provienen de diferentes empleadores, pues tienes menor riesgo ¿no? y tienes mayor control sobre tu destino. ¿No? de lo cual les voy a hablar en un poquito más adelante. Entonces, antes de hablar de, de, del control del destino y de la estabilidad o no estabilidad y del riesgo o no riesgo que tiene la gente que trabaja por gigs o por chambas versus la gente que tiene un empleo de tiempo completo, quiero, quiero primero hablar de algo bien interesante. Yo creo que una de las cosas que se venían escuchando del gig economy tiene que ver con, con como que con esta, esta característica media shady, ¿no? esta característica media ilegaloide con la cual nos referimos al gig economy o a la economía, digamos, del libre mercado o como le querramos llamar. ¿no? Eh, y hay varias cosas aquí. ¿no? Primero, yo creo que lo que antes era considerado como este hustle, ¿no? este side hustle, y me gusta la palabra hustle, porque, porque es una palabra que se refiere a una actividad medio chueca, empujada por el, por el oportunismo y por la, y por la persuasión, ¿no? Como con un carácter ilegaloide que se ha ido poco a poco convirtiendo en la norma, ¿no? 33% de los trabajadores del país más grande y poderoso del mundo, ¿no? Del resto del mundo no tenemos eh, información, pero seguramente ha ido creciendo también, este crecimiento, primero, ha estado empujado por plataformas de tecnología en las cuales es más fácil, digamos, por un lado, si eres un profesional, es más fácil presentarte ante un público. Puedes usar LinkedIn para que tu currículum y experiencia esté visible ante la gente. Por otro lado, puedes usar redes sociales para, por un lado, presentarle al mundo qué es lo que haces, ¿no? cuál es tu experiencia, cuál es el producto de tu trabajo, pero también para hacer marketing digital ¿no? y poco a poco aprender el arte de, del marketing y las ventas digitales, ¿no? el arte y la ciencia de vender, que yo creo que es una de las habilidades importantísimas que los trabajadores y los profesionales necesitamos desarrollar en esta época de empleo variable o de gig economy, ¿no? Pero entonces también está, está, está por ese lado ¿no? la posibilidad de conseguir clientes. Pero en, en particularmente en, en los oficios o en los trabajos más manuales, pues las plataformas tecnológicas como Uber, Airbnb, eh, TaskRabbit, que a lo mejor es un poco menos conocido, pero es como TaskRabbit, básicamente es una plataforma en la que si yo compré una elíptica, y me llegó en una caja, y hay que armarla, y, y no tengo tiempo o no tengo la habilidad para armarla, puedo a través de TaskRabbit conseguir a alguien que me la arme. ¿no? O, o, o puedo a través de TaskRabbit conseguir un pintor para mi casa, o conseguir a alguien, que me, un carpintero que me pueda hacer un librero, etc. ¿no? Eh, muy manual. O incluso puedes conseguir a alguien que, si vas a estar de viaje, le venga a dar de comer a tu perro ¿no? todos los días. Eh, o sea, digamos que estas plataformas ya han venido empujando la posibilidad que tenemos eh, o, o que tienen por lo menos los trabajadores que, que, que ponen sus habilidades al servicio de, del mercado laboral en términos informales, parciales y, 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 e inicialmente menos intelectuales, más, diría yo, manuales, ¿no? menos profesionales, más oficios, pero yo creo que eso está cambiando. Ahora, algo interesante que está pasando en términos, en términos de, la, de la dignificación, de la legalización de esta, de esta manera de enfrentar el empleo y de enfrentar la, la capacidad que tenemos de generar ingresos, es que, por ejemplo, una de las, la legislación laboral ¿no? tradicional que nace para el mundo industrial, para la economía industrial, pues básicamente busca por un lado proteger a los trabajadores y por otro lado busca generar impuestos para, para, para el Estado eh, derivados del trabajo, ¿no? Y, y entonces como que la legislación había estado, pues por un lado dejando medio sin prestaciones y beneficios a los trabajadores del gig economy, ¿no? Si bien pueden ser dueños de su, de su tiempo, pues no tenían seguro de gastos médicos o etcétera, ¿no? Eh, y, y evidentemente este, por ejemplo los, las políticas de rescate económico que los países desarrollados y bueno, incluso creo que nosotros también tenemos unas políticas bastante mediocres y ridículas, pero al final el gobierno está poniendo dinero para ayudarle a, a la gente que está desempleada o incluso a la gente que, 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 que tiene empleo pues a hacer un aliciente financiero que, que les permita pues, sobrellevar mejor el, el, la situación, siempre y cuando por un, o sea, puedas comprobar que tienes un empleo formal, un empleo tradicional. ¿no? Y, y lo que está sucediendo, o, o lo que yo he leído, es que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, eh, dada la circunstancia y dada obviamente la gran cantidad de personas que, 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 que trabajaban por vías de la economía, digamos, gig o la economía no permanente o la economía de las chambas o de los camellos o como le querramos llamar, eh, pues es una gran cantidad de personas y pesan a nivel político. Entonces, por lo tanto, a, a, la crisis lo que está haciendo es que está haciendo, está logrando que se formalice, que se legalice y que se dignifiquen estas, eh, este tipo de trabajos, por un lado, porque, porque el gobierno va a tener que rescatarlos también y no se sabe bien cómo, pero, pero estaba leyendo en los artículos de que, de que hay, en, en, digamos, en, en proceso eh, pues algunas leyes que van a, a permitir que el gobierno también les dé alicientes económicos a estos trabajadores, pero también estos cambios legislativos van a, van a generar protecciones y van a generar impuestos y demás para que sea más conveniente, tanto para el gobierno como para los trabajadores, el, el pertenecer a la economía gig. ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que más me interesa y lo que más me gusta de esta situación de, es cómo se va a limpiar la percepción que se tenía del Key Economy, que si bien venía creciendo por la tecnología, venía siendo de alguna forma detenida por la legislación, ¿no? por las leyes del trabajo. Incluso para, en México, para las compañías, pues el contratar contratistas, este, consultores, freelancers, es un tema porque, porque el gobierno lo que quiere es que tengas empleados de tiempo completo o quiere crear leyes, ¿no? que te cobren impuestos por contratar a ese tipo de profesionales como si fueran empleados de tiempo completo, lo cual tampoco es justo. ¿no? Pero entonces esa es, un, es una de las cosas interesantes que están pasando. O sea, por un lado, ¿no? hay una actividad económica subyacente tipo gig, tipo chambas, en donde por lo menos, por lo menos la tercera parte de, la, de los trabajadores ya participaban, ¿no? Y, y que obtenían un, un ingreso secundario y lo van a tener que convertir en su ingreso primario ¿no? y también las compañías al despedir gente van a tener que contratar más freelancers y por otro lado ¿no? esta situación medio ilegaloide está haciendo que la, la pandemia está haciendo que por razones políticas eh, y humanitarias obviamente el, el gig economy se dignifique se legalice y se empiece a a abrir más hacia los trabajos de tipo intelectual no nada más los oficios ¿no? esos son los primeros dos puntos pero el último con el que quiero cerrar que me parece muy interesante o la razón que, que más me emociona de, de este cambio es que está quitando el velo ¿no? de la falsa percepción de estabilidad que las personas teníamos en relación al empleo tradicional de tiempo completo versus el empleo tipo gig o incluso, mejor aún, el emprendedurismo. ¿no? Y ese es el último tema con el que quiero cerrar este podcast. Entonces, les he estado contando acerca de que he estado leyendo el libro de Antifrágil de Nassim Taleb y, bueno, cuando estás leyendo algo nuevo y cuando estás entendiendo un nuevo framework como el de Nassim Taleb el que proponen antifrágil, pues empiezas a, a usar esa lente ¿no? para interpretar todo lo que estás viendo y todo lo que estás leyendo. Entonces, eh, me di cuenta que este cambio potencial hacia la economía gig, eh, que ya venía pasando, pero que se va a acelerar y va a crecer, en mi opinión, exponencialmente, se va a dignificar y se va a ir también hacia los trabajos intelectuales, no solamente nos va a hacer entender de forma distinta la estabilidad, sino que, nos va a empujar a la gran mayoría de los profesionales hacia una actividad laboral más antifrágil menos, menos frágil menos eh, susceptible a crisis más robusta y eventualmente más antifrágil en el sentido de que se puede beneficiar de la volatilidad y se puede beneficiar de la incertidumbre y hay un ejemplo que en la cinta le pone en el libro antifrágil que dice lo siguiente ¿no? y es un ejemplo de dos personas que viven en Londres eh, y uno se llama Juan y otro se llama Jorge bueno uno se llama John y otro se llama George entonces por un lado está Juan no, y, y Juan bueno lo primero que tengo que decir es que Juan y Jorge son vecinos o sea viven en la misma calle lo cual implica que tienen niveles socioeconómicos similares no. entonces por un lado está Juan y Juan es un empleado de un banco, ¿no? trabaja en el área de recursos humanos de un banco y ha estado trabajando ahí por 25 años. Y por otro lado está Jorge, ¿no? Jorge es un miembro de la economía GIG y si bien eh, el ejemplo habla de Jorge como un taxista en Londres que tiene su licencia, que le costó mucho trabajo conseguir y cómo se tuvo que memorizar cuando la consiguió, pues todas las calles de Londres y demás para conseguir esa licencia. Eh, ahora con Uber entiendo que es diferente. Pero si bien eh, estamos hablando de una persona que trabaja en un oficio más manual, menos intelectual, eh, para mí aplica también para oficios, para trabajos profesionales más intelectuales. ¿no? Él es un taxista. Entonces, por un lado está un empleado de un banco en recursos humanos y por otro lado está un taxista. ¿no? Entonces, las primeras comparaciones que hacemos tienen que ver con con qué tan estable o volátil es su ingreso. Entonces, por un lado Juan tiene un salario que es predecible, equivalente a 90 mil pesos al mes, que tiene con prestaciones de ley, tiene cuatro semanas de vacaciones al año, ¿no? tiene 25 años en esta empresa y por esos 25 años le acaban de dar este, un reloj de oro celebrando su antigüedad. Qué interesante como en el pasado le dábamos valor a la antigüedad, palabra que ahora no necesariamente tiene implicaciones o connotaciones positivas. Y luego, por otro lado, está Jorge, el taxista. ¿no? Su ingreso es muy variable. ¿no? Algunos días buenos se puede ganar hasta 9 mil pesos ¿no? diarios y otros días pues, no, les alcanza, no le alcanza para cubrir sus costos de gasolina, etcétera. ¿no? o los costos del de pago mensual del, de, del carro con el que trabajan. Pero lo interesante es cómo anualmente su ingreso promedio es muy similar al de Juan. De ahí el hecho de que sean vecinos, vivan en la misma calle, vivan en el mismo barrio, ¿no? por así decirlo. Entonces, eh, Juan, el empleado del banco, pues pasa, eh, gasta una buena porción de su, de su ingreso pues en pagar la, ¿sabes? la hipoteca de su casa que vive en, el, en, el, en la parte oeste de Londres, en pagar los servicios de luz, agua, etcétera y en darse algunos lujitos como feta cheese, ¿no? que, comprar queso feta y alimentos que lo hacen sentir sofisticado y guardar un poquito para sus, ¿sabes? Para sus ahorros eh, Juan, es que es el empleado de, de recursos humanos, pues Simplemente se levantaba los sábados en la mañana, ¿no? el día en el que la gente se queda un poco más tiempo acostado y libre de ansiedad y se decía a sí mismo, la vida es buena, o sea, está chido esta idea de, de trabajar para un, para un banco, ¿no? tengo estabilidad, tengo un ingreso perfectamente predecible, tengo prestaciones, me regalan un reloj cada 25 años, celebran mi antigüedad, etcétera, ¿no? y por otro lado este, Jorge ¿no? hasta ahorita si bien su ingreso no es estable entre comillas sube y baja y a veces es bueno a veces es malo y a veces le alcanza y a veces no pues en promedio le va igual que a Juan no pero pero también tampoco le ha ido tan mal o sea hay días o sea creo que solamente en la estadística que, que, que venía aquí en la historia un día no había tenido ingresos no si bien su ingreso era volátil, siempre lograba tener dinero, ¿no? Y, pero el problema es que siempre se quejaba, ¿no? Y decía, yo no tengo la, la, la seguridad o la estabilidad que tiene Juan, ¿no? Mi vecino. Eh, y tengo que andar persiguiendo el pan o persiguiendo el bolillo todos los días, mientras que Juan, pues, tiene vacaciones y tiene este, un reloj de oro y tiene prestaciones de ley, ¿no? Y, y lo interesante de esta comparación es como la, la, la ilusión de, de certidumbre y la ilusión de estabilidad. ¿Qué es lo que pasa? La primera crisis, ¿no? A Juan lo despiden, ¿no? Y Juan, cerca de sus 50 años de edad, es incontratable, ¿no? Dado que siempre ha trabajado para una compañía tiene 25 años trabajando para la misma compañía, pues él no sabe vender sus servicios, él no sabe eh, cómo poner sus habilidades a, digamos, al servicio de clientes individuales. ¿no? Está acostumbrado a trabajar en un ambiente de burocracia, en un ambiente lleno de política, en un ambiente donde lo importante es no son los resultados, sino lo importante es el proceso, con quién te llevas, con quién no, etcétera. ¿No? Como sucede en todas las organizaciones de mediano, grande o transnacional tamaño. ¿no? Eh, entonces, a Juan no lo van a volver a contratar, ¿no? porque la, las compañías no contratan gente de personas de 50 años. ¿no? Y a los 50 años, Juan va a estar en una posición muy complicada para aprender a desarrollar habilidades que pueda poner al servicio de la economía gig ¿no? en contraste con Jorge el taxista Jorge el taxista es dueño de su tiempo, Jorge el taxista si trabaja horas extras gana más dinero si está cansado no, no gana pero no trabaja y tiene esa flexibilidad eh, Jorge el taxista puede trabajar a, al menos en ese tipo de oficios hasta que se muera ¿No? hasta que un día se quede con la cabeza recargada en el volante y lo encuentren muerto a los 85 años de edad en una esquina, si así lo desea, y resulta que, que desde una perspectiva macro, Jorge y Juan ganan lo mismo al año, ¿no? pero la posición de Jorge es mucho menos frágil que la posición de Juan. La posición de Jorge es más robusta, y la posición de Jorge podría incluso beneficiarse de la volatilidad y beneficiarse de la, de la incertidumbre. ¿no? Los riesgos de la economía tradicional y del empleo tradicional están escondidos. No tienen volatilidad, pero pueden ser sorprendidos con un despido el día que menos lo esperan. Los riesgos de, Juan, perdón, los riesgos de Jorge el taxista son más visibles. Su ingreso es variable y no tienen prestaciones, pero son dueños de su destino. Entonces, gracias eh, a la variabilidad, ¿no? El taxista, el artesano, el, en general el empleado de la, en economía gig, gig es mucho menos antifrágiles, ¿no? Estas variaciones que perciben el ambiente cuando tienen más ingresos o menos ingresos, incluso les ayudan a fortalecerse. Dicen, si dejan de tener ingresos, se empiezan a preocupar y a decir algo está pasando, ¿qué puedo hacer al respecto, no? Y si empiezan a ganar más dinero, empiezan a decir, algo está pasando. ¿Cómo puedo aprovechar mejor lo que está saliendo bien? No, hay, hay un feedback más claro, ¿no? más crudo, sin duda, pero, y más directo, del cual Jorge o cualquier empleado de la economía gig puede aprender más rápido y puede ser más veloz, puede robustecerse más rápido. En, en cambio, Juan vivía en una burbuja, en una falsa noción de estabilidad en una burbuja creada ¿no? por, por los humanos, completamente artificial, que en cuanto se revienta, Juan no puede enfrentar la, eh, la naturaleza cruda y real ¿no? de quienes están allá afuera. Entonces, eh, esta noción de estabilidad, Nassim, la, la ejemplifica con, un, con una analogía. ¿no? Y es la analogía... De el butcher, el carnicero Y el turkey, el pavo ¿no? Desde la perspectiva del pavo Imagínate hay, hay una sensación de estabilidad Todos los días el carnicero viene y le da de comer Y el día siguiente viene y le da de comer Y el cuarto día viene y le da de comer Y le da de comer Y le da de comer Y dice, el carnicero es mi amigo Me da de comer todos los días Hasta que eventualmente cuando el pavo está en su mayor grado de comodidad, en su mayor grado de confort, en su mayor grado de confianza en el carnicero. El día que menos se lo imagina, sopas le cortan la cabeza. ¿no? Porque es, el, es la hora ya sea de, de, de venderlo para Thanksgiving o para hacer el foie gras, o independientemente, de, 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 como te quieras comer el pavo, para hacer jamón. ¿no? Desde la perspectiva del pavo, ¿no? había estabilidad. Y para el pavo, esa, ese corte de cabeza, es un black swan. Es un evento inesperado, que no veía venir. Es la crisis. ¿Sí? Eh, Juan, el empleado de RH, es el pavo. ¿no? Y... La naturaleza, la vida, la, 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 la forma cruda en la que suceden las cosas en este mundo es el carnicero, no. Para solamente para el pavo, el, el corte de la cabeza es un black swan. ¿Para el carnicero no? El carnicero corta cabezas todos los días, nada más que el pavo se acostumbró a que le dieran de comer. Y yo creo que esa es la parte más interesante y más emocionante de lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que a muchos de nosotros éramos el pavo, nos cayó el machete en el cuello y ahora tenemos que convertirnos en parte de la naturaleza, evolucionar, fortalecernos y robustecernos y no depender de un solo carnicero. ¿no? variabilizar nuestro ingreso, encontrar nuevas formas de trabajar. Eh, creo que la economía eh, va a estar colapsada un tiempo, pero al final se va a estabilizar. Va a haber nuevas formas de hacer negocio, nuevos tipos de servicios, evidentemente nuevas habilidades requeridas, entre las cuales evidentemente el vender tus servicios va a ser una de ellas, el conseguir clientes va a ser una de ellas ¿no? y el estar desarrollando habilidades que sean esenciales para estos momentos de crisis. Con esta reflexión los dejo, nos vemos la semana que entra, cuídense y aprovechemos las oportunidades que el carnicero nos brinda.